0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii scrisă de Harriet Lumis Smith. Doctorul Mead, specialistul, a sosit, în fine, peste o săptămână. Era un om înalt, cu bust puternic, cu ochii cenușii, blânzi, și cu un zâmbet vesel. Polianei îi plăcut de el imediat. Semănați-mi tocmai cu doctorul meu!" zise ea cu un ton prietenos. Cu doctorul tău?" Doctorul Mead se uită mirat la doctorul Warren, care vorbea la o parte cu infirmiera. Doctorul Warren era mic, avea ochii negri și barbă neagră ascuțită și dasă. Oh, acesta nu e doctorul meu, zise Poliana, suruzând. Doctorul Warren e doctorul Mătușii Poli. Al meu e doctorul Chilton." Așa? Spuse doctorul Mid cu un ton straniu, fixând-o pe domnișoara Poli, care, împujorată, se întoarse brusc spre fereastră. Da. Poliana aș un moment, apoi continuă cu sinceritatea ei obișnuită. Trebuie să înțelegi că eu am dorit tot timpul să-l văd pe doctorul Kildon, însă Tanti-Poli a vrut să te cheme pe dumneata. Ea zice că tu știi mai bine decât el ce trebuie picioarelor mele, pentru că ai o mai mare experiență și că aceasta este specialitatea dumitale. și dacă este așa, bineînțeles că voi fi mulțumită să fiu îngrijită de dumneata. E adevărat? Pe fața doctorului se ivie o expresie ciudată pe care Poliana a nu putut să-și o explice. Numai timpul ne va ajuta fetițo, zise el încetisor, apoi se întoarse grav spre doctorul Warren care tocmai se apropia de pat. Mai târziu, fiecare afirma că a fost vina pisicii. E cert că da, că dacă Fluffy nu și-ar fi frecat labele și botul de ușa camerei Polianei rămasă deschisă, Deschizătura nu s-ar fi mărit, iar Poliana n-ar fi auzit strigătul de deznădejde al domnișoarei Poli. Nu se poate aceasta, domnule doctor, nu, nu! Dumnezeule, nu vreau să-mi spui că fetița mea nu va mai putea umbla niciodată!" Urmă apoi o confuzie îngrozitoare. Din camera alăturată se auzi glasul îngrozit al Polianei. Tanti Poli! tanti Poli!" Aceasta, văzând ușa întredeschisă, și înțelegând că vorbele ei înfricoșate fuseseră auzite de copilă, scoase un geamăt surd și pentru prima oară în viața ei și leșinată la pământ. Infirmiera se repezi tremurând în camera bolnavei, pe când doctorii rămaseră lângă poli. Doctorul Mid o ridică în brațe, iar doctorul Warren stătea neputincios lângă el. Numai după ce Poliana a început a țipa și infirmiera a închise ușa, Doctorii, schimbând între ei o privire disperată, începură în fine a se ocupa serios de domnișoara Poli pentru a o face să-și revină în fire. În cameră, infirmiera găsise pe pat o pisică cenușie care căuta în zadar a atrage atenția unei biete fetițe cu fața palidă și cu ochii rătăciți. Domnișoară Hunt, aș vrea să vină Dantipoli, te rog, am nevoie de ea imediat, te rog! Drăguță, nu poate veni chiar în acest moment. O să vină ceva mai târziu. Dar ce vrei? Nu pot eu oare să te ajut în locul ei?" Poliana scutură capul. Aș vrea să știu ce a zis ea adinaori. Ai auzit-o? O vreau pe Poli. Ea a zis ceva grav. Aș dori să-mi spună că nu-i adevărat." Infirmiera încercă să-i răspundă, dar nu putut scoate un cuvânt. Și ceva în expresia feței ei mări și mai mult groaza ce se vedea în ochii Polianei. Ai auzit și dumneata, nu? Este adevărat? Spunem că nu este adevărat! Vrei să-mi spui că nu voi mai putea umpla niciodată? Hai, hai, fetiță dragă, liniștește-te, zise infirmiera. Poate că el s-a înșelat sau nu a știut. Știi, se pot întâmpla multe lucruri. Dar tanti Boli spunea că el este specialist și că el cunoaște mai bine ca oricine despre picioare fracturate ca ale mele. Da, da, știu, drăguță, dar toți doctorii pot să se înșele, chiar și cei mai buni. Te rog, nu te mai gândi la aceasta acum, drăguța mea. Puliana își frământa mâinile cu disperare. Dar nu pot să-mi opresc gânturile de la aceasta, zise ea plângând în hohote. Nu mă pot gândi la altceva. Domnișoara Hunt, cum voi mai putea merge la școală, la domnul Pedleton, la doamna Snow sau... sau la altcineva?" Suspină din toate puterile ei pentru un moment, apoi, deodată, se opri ridicând capul, având ochii plini de o nouă spaimă. Ei, bine, dacă nu mai pot să umblu, cum voi mai putea fi mulțumită vreodată de ceva?" Domnișoara Hunt nu cunoștea jocul dar știa că mica ei bolnavă trebuia să fie liniștită imediat. Cu toată mâhnirea ei adâncă și singeră, mâinile nu-i rămăseseră neocupate, ci acum, aflată lângă patul fetiței, țineau un calmant. Uite, fetițo, bea asta," zise ea cu blândețe, fiindcă te va liniști și vom vedea pe urmă ce va fi de făcut. Adeseori lucrurile nu sunt atât de complicate cum par la început, o să vezi, drăguța mea. Ascultătoare ca întotdeauna, Poliana luă medicamentul. Știu, așa spunea și tata de obicei," murmură ea, aștergându și lacrimile. El zicea că orice lucru ar fi putut fi mai rău. Totuși, lui nu i se spusese niciodată că nu va mai putea merge vreodată. Eu nu văd ce poate fi mai rău ca aceasta. Dumneata, ce zici?" Infirmiera nu răspunse nimic. Nu mai avea curajul să vorbească. Nancy a fost însărcinată să ducă domnului Pedlton verdictul doctorului Mead. Polly și amintise de promisiunea ce o făcuse de a-i transmite un răspuns direct. Nu putea fi vorba să meargă ea, nici să-i scrie și de aceea se gândi să o trimită pe Nancy. Ce bucuroasă ar fi fost Nancy altădată să poată intra în casa misterului și să vadă de aproape pe proprietarul ei. Azi însă Inima era prea îndurerată pentru a se putea bucura de ceva. Nici nu-i trecea prin minte să se uite în jurul ei cât timp a fost nevoită să-l aștepte pe domnul „E Essun zise ea respectuos, răspunzând privirii lui cercetătoare când intră în casă. Domnișoara Poli mă trimite pentru a vă aduce vești despre Poliană." Ei bine, cum e?" Întrebarea a fost scurtă, dar Nancy înțelesese perfect câtă îngrijorare cuprindea. Veștile nu sunt bune, domnule Pedalton. Ce vrei să spui?" se opri el, iar Nancy își plecă jalnic capul. Da, domnule, doctorul a zis că nu va mai putea umbla niciodată." Pentru câteva clipe, domniu adâncă tăcere în cameră. Apoi, cu vocea zdrobită, domnul Pedalton zise... Sărmana copilă! Biata fetiță! Nancy se uită la el, apoi plecă imediat ochii. Nu și-ar fi închipuit niciodată că acest John Pedleton, atât de morocănos și atât de sever, putea avea o asemenea expresie de bunătate și de mâhnire adâncă. El spuse încet de tot. Ce crud și nedrept lucru să nu se mai poată juca niciodată la soare! Scumpul, micul și dragul meu copil. Urmă din nou o tăcere, apoi el întrebă: Și, desigur, ea nu știe nimic. Ba da, știe sărăcuța, răspunse Nanții, bufnind în plâns. Și numai asta face lucrul să fie și mai trist. A auzit, blestemata aceea de pisică. Iertați-mă, domnule, pisica a deschis ușa, și astfel poliana a auzit ce spusese doctorul. Săraca fetiță, oftă iar domnul Pedleton. Da, domnule, chiar așa ai fi spus dacă erai acolo, zise Nancy. Nu am văzut-o decât de două ori de când știe Miditica și m-am îmbolnăvit numai auzind-o. Înțelegeți, e încă recent și ea se gândește mereu la lucrurile pe care nu le va mai putea face. Este disperată pentru că îi se pare că nu va mai putea găsi de ce să fie mulțumită. Dar poate dumneavoastră nu cunoașteți jocul ei Jocul mulțumirii? Întrebă domnul Pedleton. O, da, mi-a vorbit de el Adevărat? După cum văd, mi se pare că a vorbit la toată lumea de acest joc Dar înțelegeți, ea acum nu mai poate juca și Asta o mâhnește îngrositor Ea zice mereu că nu mai poate găsi de ce să fie mulțumită Dacă nu va mai putea merge pe picioare ca înainte Are dreptate, zise el Nanții urmă. Așa am crezut și eu, până când mi-a venit în minte că i-ar fi mai ușor uh, resemnarea dacă ar putea găsi ceva care să o îmbărbăteze. Și pentru asta am încercat să-i reamintesc... Ce să-i reamintești? Cum a învățat ea pe alții jocul ei, pe doamna Snău și pe mulți alții, știți? Și ce le spunea pentru a-i și a-i face să joace jocul? Dar biata melușea plângea într-una zicând că nu mai e tot una că e mai a zice invalizilor, cum pot să se bucure, decât a fi nevoită ea însă și a o face. Ea mai zice că și-a repetat de atâtea ori cât e de mulțumită că ceilalți nu sunt ca ea, dar că nu se poate opri de a gândi mereu că nu mai poate umbla toată viața. Nancy tăcu. Domnul Paddleton, care stătea jos pe fotoliu cu mâna la ochi, nu răspunse. Atunci am încercat iar să-i amintesc, cum îmi spunea înainte, că jocul e cu atât mai atrăgător, cu cât e mai greu, mai anevoios de jucat. Continuă Nancy cu un accent trist. Ea însă zice că nici asta nu se potrivește, când e din calea afară de greu. Acum trebuie să mă duc acasă, termină ea povestirea, iar când ajuns la ușă, se întoarse și întrebă cu sfială. Poți să-i spun domnișoarei Poliana că l-ați văzut pe Jimmy Bean din nou? Nu înțeleg cum i-ați putea spune asta, deoarece nu l-am văzut din nou, declară domnul Padleton. Pentru ce? Pentru nimica, domnule. Dar știți, gândul că nu va mai putea veni cu el la dumneavoastră, cum fusese vorba, e una din cauzele măhnirii ei. Ea a zis că vi l-a prezentat odată, dar că el nu vă lăsase atunci o impresie bună și era frică că nu v-ar plăcea să-l primiți la dumneavoastră ca să simțiți prezența unui copil. Poate înțelegeți ce a vrut să spună, eu nu. Da, înțeleg bine ce a vrut să spună. Bine, domnule, dorea atât de mult să vi-l aducă odată pentru a vă dovedi că el este într-adevăr plăcuta prezența a copilului și acum nu va mai putea. Blestemat să fie acel automobil, vă rog să mă iertați. Bună ziua, domnule!